0: Латвийское радио 4 представляет Александр Студия Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александра Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сначала, прежде чем я начну эфир, две информации. Кто-то, наверное, знает, кто-то еще не знает. Вот для тех, кто не знает, с сегодняшнего дня Латвийское радио 4 дважды в день будет транслировать, точнее, ретранслировать, выпуски новостей, которые готовят общественное радио Украины. Они будут выходить, соответственно, после наших новостей, где-то в 10.06 и э, второй раз в 18.06. И еще одно. С сегодняшнего дня, ну, то бишь уже теперь с завтрашнего дня, э, программа «Александр Студия» в повторе будет звучать в более, если можно так сказать, слушаемое время, утром для тех, кто собирается ранехонько на работу, сразу же после новостей в 5 часов утра, а не поздно ночью, пол первого, как это было. Ну а сегодня мы с вами направляемся в Украину. Я надеюсь, Валерий меня слышит. Валерий, доброе утро. Да, я вас прекрасно слышу. Ой, Добрый какая день. прекрасная связь. Порой бывает даже в рамках нашей страны и здесь в рамках города хуже слышимость, нежели а, сейчас. По крайней мере, будем надеяться, что это качество связи сохранится во время эфира. Итак, сегодня мы Гостим у Валерия Черкесова. Валерий, я немножко о вас расскажу, буквально два-три слова. Если какая-то mm -hmm. ошибка, вы меня поправьте. Вы родились да, в 1978 я. году в Киеве. Родители русские, мама из Пензенской области, отец из Ростовской, фактически вы этнический русский, ну такой русскоязычный украинец. Образование высшее, по профессии программист. Все правильно сказал.
1: Все верно, да.
0: Все верно. Я анонсировал, что мы будем беседовать с вами, то есть, Рига и Киев. Но накануне программы я узнал, что вы находитесь сейчас не в Киеве. Где и какой судьбой вас туда занесло? Где вы сейчас находитесь? Да.
1: мы с семьей решили эвакуироваться в пятницу, так как ясно стало понятно, что ситуация резко обостряется, и находиться в Киеве стало небезопасно это во-первых. Во-вторых, как бы, как известно, мирное население является большой помехой для собственной же армии. Вот, нами прикрываются, нами как бы нас убивают. Поэтому, в общем-то, изучив все возможные варианты, мы как бы, пришли к выводу к тому, что нам надо, ну, по крайней мере, мою семью с женой и ребенком эвакуировать, как там я сам еще буду. Дальше действовать я еще пока точно не решил. Очень возможно, что буду возвращаться, но пока это как бы на повестке.
0: А куда? Очень многие жители Украины уезжают кто в Польшу, кто в Румынию, а вы где?
1: Да, мы находимся в Ивано-Франковской области, недалеко от Буковеля. В данный момент мы решили не пересекать границы Украины, пока здесь безопасно. Вот, и, соответственно, за рубеж, опять же, семью оставлять одну, отправлять за рубеж, меня не выпустят как э, военнообязанную, да? Да, военно хоть я и иду с третью волну мобилизации, но все равно как бы надо, чтобы я оставался здесь, я это прекрасно понимаю и, соответственно, как бы готов, когда Родина позовет, стать э, на защиту. И, э, но ну, в данный момент... Я как бы выяснял эти моменты. Сейчас э, в военкоматах совершенно не берут э, людей моего э, ну, моей третьей волны, потому что сейчас не хватает э, для ни для Добробатов, ну для территориальной обороны, ни для э, вновь на сейчас пока э, не хватает снаряжения. Но э, я думаю, эта ситуация изменится и, учитывая эту помощь, которую нам сейчас. Обещает Евросоюз То, собственно говоря Будем смотреть по ситуации Я думаю, что Очень вероятно придет и мое время
0: тоже Как, скажите, было легко Покинуть Киев и Проехать нет, нет, значительный нет. кусок до Ивано-Франковской области?
1: Мы, Я провел Сутки за рулем не спав То есть Я все время находился в машине Это было очень тяжело вот. Это, правда, не первый мой такой опыт Но, тем не менее Повторять не рекомендую. Вот. Очень большие были пробки, заторы, везде поставили блокпосты. И на каждом из блокпостов организовывалась очень длинная очередь из беженцев. Соответственно, ехали там со скоростью 100 метров. Там 100 метров в минуту, грубо говоря, да, и пробки были там по 15-20 километров, соответственно, это все очень занимало много времени, и мы добрались до точки нашей только где-то через 22-23 часа, то есть это из Киева, хотя обычно это расстояние преодолевается там часов за 7, грубо говоря, то есть это реально всем... Надо, кто собирается выезжать, учитывать этот момент, потому что умножать все время, которое показывает навигатор минимум на 3, а лучше на 4. Представляй себе, что именно так и произойдет. Скажите, просто как вы
0: устроились? Как вы там
1: устроились? Там мы нормально устроились, тут наши друзья, и соответственно, как бы здесь тихо, и пока еще это не как бы зона интересов вражеской армии, соответственно здесь пока спокойно и безопасно, и отсюда легко добраться, в общем-то, до практически любой границы, до Молдавы, до Молдовы до Румынии, в принципе, можно Чё поехать там. Да Словакия, и в Венгрия
0: может. недалеко, да, и Словакия. Да, и
1: Венгрия, но к мы точно не поедем, потому что они предатели, они вообще нас что-то не любят, и поэтому пусть они нас простят, но Орбан, это не наш союзник.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, да, я напомню, друзья, это прямой эфир, это программа Александр Студия, сегодня можете узнать правду о том, что происходит сегодня в Украине. У нас в гостях, или мы в гостях, у этнически русского человека. Он родился в Киеве, но родители русские. Зовут его Валерий Черкесов. Если у вас есть в ходе эфира, появятся какие-то вопросы, милости просим в интернете. Домашняя страничка Латвийская радио 4. Программа Александр Студия. Вот прозвучала из ваших уст такая фраза. «Эм, если понадобится мне вернуться, я раздумываю о возможности возвращения. А в каком случае, что должно случиться, чтобы вы вернулись в Киев?
1: Ну, первое, что придет, ну, первый сигнал, вот, точно, если придет повестка, вот, мой отец остался в Киеве, и он эту повестку получит, он мне об этом сообщит, и, соответственно, я приму однозначное решение в данном случае. Вот, второй вопрос, если ситуация перестанет быть, как бы, контролируемой, Киев будет захвачен, и, соответственно это будет тоже сигналом к тому, что как бы, пришла и моя очередь в том числе.
0: А что вы имеете в виду, если Киев будет захвачен Россией, что вы тогда можете сделать?
1: Ну, во-первых, даже если Киев будет захвачен Россией, никто не сомневается в том, что украинская армия продолжит воевать и, соответственно, делать попытки отбиться и, соответственно, ну, победить скажем так. Тут у всех настрой на победу. То есть нет такого, что мы такие. А, мы сейчас сдаемся все России. Нифига. Мы будем... Ну, настрой очень конкретный. У всех, э -э, кто со мной рядом, всех, с кем я имею возможность общаться, э -э, настроены очень решительно и никаких пораженческих настроений здесь не наблюдает. Вот, Соответственно, как бы те, кто уехал Совсем там, как бы, и не собирается возвращаться боком судья, но я, в общем-то, э, для меня ситуация вполне ясная, определенная. Я, и, как бы, страну не брошу ни при каких обстоятельствах. Даже если бы из страны выпускали бы мужчин призывного возраста, я бы не поехал.
0: Ну, Валерий, но... скажите, пожалуйста, судя по всему, если вам 40 с небольшим, то отцу за 60 ну, 70. 70. Это другое совершенно поколение. И он родился в России. А вот как он относится ко всему этому?
1: Ну, он относится к этому всему фаталистически. Он, как бы, э, его уже, знаете, да, его ну, не переубедить ни в чем. И, соответственно, он считает, что, э, как бы, ну, раз Россия так сделала, значит, так было нужно. Но, как бы, но он тоже прекрасно понимает, что не было никаких оснований для того, чтобы совершить подобное. То есть все эти... Весь этот бред про нацификацию, про каких-то тут бандеровцев, националистов, которые тут режут, там, не знаю, что делают с русскими, этого нет в принципе. То есть не то, что там какие-то проявления там были бы маленькие, этого вообще не существует в Украине в целом. Вот. И все то, что несет поехавший человек э, в Кремле, это... Ну, я не знаю, тут есть два варианта либо ему так, как бы он сам поверил в свою ложь, да, либо он врет умышленно, ну других вариантов просто нет это ситуация, ну настолько очевидна любому человеку, который живет вот в границах Украины что тут нечего обсуждать в принципе, Для... поэтому э, в общем-то все, ну, все население Украины так и восприняло никто не встречает освободителей в кавычках с цветами ну, разве что на могилку, да, вот. <как> Жгут все гражданские по мере э, своих возможностей и способностей делают все возможное, чтобы помочь армии, чтобы помочь территориальной обороне. У нас очень мощная дженция, э, они всем э, стараются помочь. Я сам постоянно перевожу какие-то суммы, более-менее значительные для поддержания ну, как бы финансовых способностей наших волонтеров и, соответственно, ну, в данный момент участвую как могу, то есть я немного скован обстоятельствами семьи, но э, тем не менее не остаюсь в стороне насколько это возможно. Ну, соответственно, ну наверное, это ответ на ваш вопрос.
0: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот вы русский человек, вы говорите на украинском языке? Л свободно. Свободно. Но наверняка есть люди, которые живут на территории нынешних э ну, не признанных никем, кроме оккупантов, территории ДНР и ЛНР, которые не знают украинского языка. И Москва давно уже разыгрывает эту карту о том, что, мол, там эти люди притесняются, им запрещают говорить э, э, на родном языке и, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Э, вот объясните слушателям, ведь э, многие этому верят. Вы сказали, Путин этому, возможно, сам верил. То есть идет геноцид, восемь лет все Но, это продолжается. Вы знаете,
1: поверить можно в любую ложь, да, как бы, которая распространяется, особенно если она массово вливается через средства массовой информации. В массе своей люди, отдаленные от каких-то культурных и развитых центров, лишены возможности пользоваться интернетом, и у них источник информации один единственный, да, то что эфирный. Вот, соответственно. То, что им вольют в голову, то у них в голове и будет. Соответственно, все эти э, росстазни, как, как в Крыму, верили в то, что к ним едут там э, правый сектор в 2014 году. Э, причем они искренне в это верили, да, и, соответственно, что их будут там убивать и резать. Ну, как бы все остальные понимали, насколько это бред, ну, насколько это невозможно но, тем не менее, они восприняли эту угрозу совершенно реально, и как бы в результате мы видим то, что видим. Валерий, извините, я
0: вас перебью. Вот что называется в строку? Обычно я вопросы слушателей адресую гостю в конце эфира, но вот так как мы эту тему сами затронули, это очень важная тема. Это разыгрывается картам Кремлем. Ирина пишет, спросите гостя, почему за 8 лет ничего не сделано, как она считает, для улучшения обстановки на Донбассе неужели почти 5 миллионов человек для украинцев не нелюди? Если так, то нечего обижаться на Путина. Вот такая Ой, Вы знаете,
1: эта фраза про нелюди, это тоже из кремлевского телевизора. Потому что никто к э, регионам Донбасса, и вот эта известная фраза про Тимошенко, э, Тимошенко, что якобы надо обнести колючей проволокой, это выдумка. Такого не было. Насколько бы я плохо не относился к Тимошенко, вот, э, она такого не говорила Ну, то есть это вообще просто Из пальца высосанная херня Ну, извините за слова такие в эфире вот, поэтому э, Как бы, да У нас был прокол, очень серьезный Прокол в политике Украины, ну, потому что У нас были такие деятели, как Кучма и Янукович, да, в политике э, Распространения, как бы Скажем так, украинской идеи, да, На эти регионы, потому что они этим, кто открыто этим не занимался, кто это саботировал, а кто вообще не ну, противоположные, идеи, мысли и так далее, дружба с Россией и так далее, и тому подобное. Хотя, в общем-то, недружественные шаги России были, ну, практически с самого начала не Ну, скажем так, как только Ельцин умер, да, или, или как только Ельцин сдал свой пост Путину, вот. вот. с того момента постепенно начало все.
0: Вы можете объяснить, сторону. как вы думаете? Вот простой человек, не политик. Вы далеки mm -hmm. от политики. Почему? Почему так же может э, Путин относиться к, не знаю, к Казахстану, к Узбекистану, э, к Молдове? Но почему Украина, именно Украина, в его глазах а стала врагом номер один? Потому
1: что это имперская боль. Понимаете? Потому что, э, если вы... Ну, хоть как-нибудь следили за выступлениями Путина, он неоднократно упоминал о том, что Украина незаконна, что ее... что вообще такой государственности никогда не имела, что украинский народ, это, в принципе, просто какой-то там э, реги кусок региона России, это вообще просто... Не, ну, как бы, это тоже русские, но, но не отдельный народ. И эта политика... Была задолго до 2014 года, еще в, э, насколько я помню, э, при Майдане 2004 года уже в Донецке бегали вот с этими флагами, э, которые вот они сейчас используют для Луганской, там Донецкой, вот этих непризнанных республик, и вся вот эта атрибутика разрабатывалась для них уже тогда. И э, как бы инсургенты, да, которые там работали над этим, и э, над которыми стоял, ну, я так понимаю, что Сурков тогда был идеологом, этой всей фигни, вот. Они планомерно качали население в эту сторону.
0: И результат не заставил
1: себя ждать. А наши на это плевать хотели. Соответственно, и на Крым, и на э, вот эти вот области Донецкую Луганскую, и Луганскую просто старались не замечать такой проблемы. Ну, как бы эти, э, я должен сказать, что в Украине эта проблема озвучивалась разными силами. Да? И э, теми, которые там привержены национальной идее, и более центристские. Но <смех> э, центральная власть почему-то... Ну, ну, может быть, есть конкретный ответ на этот вопрос. Да? Потому что они были политиком многовекторности. Вот эти вот все слова. Вот, э, что Россия дружба жвачка и все такое. И э, поэтому они не делали каких-то решительных шагов для того, чтобы пресечь подобное мероприятия но э, как бы ну результат не заставил себя ждать все вот вылилось вполне э, очевидную вещь но э, больше у них не получилось то есть фактически э, эту идею ну, большей части украины была отвергнута то есть, нигде больше у них даже харьков сейчас сопротивляется так что как бы у оккупантов горит земля под ногами Так что э, и только Ракетные удары фактически могут что-то э, в плане нанесения нам какого-то урона. Ни одна колонна до Харькова так и не
0: дошла. Валерий, я вас вот. немножко перебью, потому что времени не так много. Я, кстати, да -да. хочу попросить слушателя Виктора Чебурка. Напишите еще раз, что вы имеете в виду, какую речевку. Потому что вот вы-то в курсе дела, а мы не в курсе дела. Уточните немножко. Я что хочу сказать. Вот Перед передачей мне принесли данные. И хотелось бы, чтобы вы их прокомментировали. Все-таки вы там, в Украине. Социологический опрос был проведен в Украине. Причем интересно, что не только на Западе и в Центре, но и на Востоке и Юге. Так вот, 70% верят, что враг будет разбит. В свои вооруженные силы. Вот две цифры привожу. Вернее, четыре. Тут разброс мнений. В свои вооруженные силы в Центре и на Западе Украины верят 75-77%. На юге и востоке, на юге и востоке, это те регионы, которые должны были, по идее, цветами встречать своих «освободителей», в кавычках. Вооруженные силы Украины верят 64-66%. Это действительно правда. Ну,
1: эти цифры похожи на реальные, скажем так, что сейчас можно сказать, что есть действительно правда, да. Может быть, правда то, что Путин говорит, а я ничего не видел все эти годы, да, я не знаю, ну, на сто процентов, у меня процент уверенности, он определенный. Я отдаю себе о чем, что нужно критически подходить ко всем вопросам. Но это похоже на правду. То есть если нужен ответ, почему так произошло? То есть, если в твою деревню стреляют вполне конкретного, определенного направления, то выбора у тебя не остается, верить или не верить. То есть, то, что тут у нас даже Добкин переобулся на лицо. То есть, если вы знаете, кто такой Допкин, вот, харьковский там функционер, скажем так, который всю жизнь был за Россию, всю жизнь они там со своим бывшим мэром Харькова, с Пытались там продвинуть Харьковскую народную республику в 2014 году. но, ну, короче, все, у них не вышло ничего. Вот, поэтому, ну, как бы в этом нет ничего удивительного. Да, мы верим в победу своей армии. Во-первых, мы, как бы, очень хорошо э, были изначально оснащены. Во-вторых, мы 8 лет воюем. То есть мы знаем, как останавливать э, на Донбассе. То есть все эти сказки, а их там нет. Ну, вы же понимаете, да, что это сказки. Вот, э -э все это время они там были на Донбассе, все это время мы с ними воевали, все это время мы их сдерживали и очень успешно. И теперь мы знаем, как с ними бороться и, как, и что против них применять. Соответственно, сейчас нам поставляют вооружение оборонительное да, большего характера. Иностранное, которое превосходит по качеству все, что мы видели, что лезет к нам из границы, и соответственно, это все имеет Настолько превосходящие как бы, тактико-технические характеристики, что практически нет никаких шансов этих колонн. Одним Байрактары уничтожили, я сейчас не буду цифры говорить, сколько, но порядочно. И э, российская армия совершенно не подготовлена к таким вещам. Они идут плотными колоннами. Они уничтожаются этими колоннами за раз. Ну, в общем, ну как бы да, есть почему. Есть реальные основания, почему мы верим в то, что Хорошо.
0: Валерий, еще одна цифра. Ведь накануне этой провокации, развязывания войны против мирного государства, постоянно в средствах массовой информации, контролируемых Кремлем, из уст кремлевского бога, скажем так, mm -hmm. звучало о том, что это националисты, это бендеровцы. Ну, не выучил Владимир Владимирович, что не бендеровцы, а бандеровцы. Mm -hmm. а, подска а подсказать ему боятся. Что это наркоманы, и вот мы придем, и нас цветами встретят, и тут же и переворот устроят. Вот у меня такое впечатление, вот я сейчас назову цифру, сегодня получил из э, вот этого социологического опроса, мне кажется, что это уникальная цифра. 91% поддерживает президента Зеленского, которого называли мальчиком, там идиотом, ничего не понимающим в политике, шутом и так далее. Вы как-то
1: очень мягкие такие. Не, нет, ну я же говорю, я же не могу его, сказать, как, как ваш называли? Гордон.
0: Послушайте, ваш Гордон сказал правильно, но я не могу использовать богатый русский язык. Но тем не менее, ну какой, ну что я буду садиться с ним за стол переговоров? Это же не моя весовая категория. И 91%.
1: Я, я вам так скажу, я тоже очень был небольшой симпатик Зеленского. Ну, то есть, я голосовал за Порошенко. Вот. Я, в принципе, несмотря на всю кампанию, которая была развернута против Порошенко, прекрасно себя осознавал отчет в том, что, ну, он двигает ну, страну в правильном направлении, да? <coughs> вот. Несмотря на его проколы, у него, в общем-то, основной его прокол это была кадровая политика. Но, как бы, не о нем речь. Вот. И э, я, как бы, зная... Э, ну, я следил как бы, да, какое-то время за творчеством Зеленском, пока они совсем там в трэш не скатились, за своим кварталом, и как бы представлял себе, что он человек, слишком подверженный как бы внешнему влиянию и слишком падкий на лесть. Вот. Это, в общем-то, оказалось так. То есть ему нужны там эти лайки, видосики и все такое. Но его перевоплощение, это, конечно, был такой. Серьезно, я редко меняю свою точку зрения, да, на что-то, но это было действительно, у человека есть как бы стержень, это вот прям заметно сейчас, и э, очень, ну, и я вижу по, э, я мониторю ну, соцсети, там очень на многих там всяких э, людей подписан, э, активистов, в том числе украинских, и э, очень многие, э, ну, восхитились, можно сказать, его действиями, его позицией, его твердостью в отношении отстаивания каких-то вопросов и то, что он не пошел на э, вот эти вот кремлевские ультиматумы, да, э, то, ну, это прямо подняло его очень сильно в глазах вот всех людей. Я знаю, что украинцы просто такой народ, они потом ему после всего припомнят все как бы, прошлое, да.
0: Но это было, а, помните, ну, как с сейчас... Черчилем, Вторая мировая война, он выиграл, а да, потом не избрали. Я...
1: Типа того, да, вы знаете, ну, то есть сейчас он, он вот он молодец, ну, прав, правда, он прям хорош, то есть он прям на своем месте. Это, это удивительно, я прям не верю Смотрите как, вот попав говорю. в
0: кризисную ситуацию, человек совершенно по-другому. Скажите, пожалуйста, но все-таки э, в Киеве, в других городах живет очень много русских. Как вот эта война повлияла на отношение украинцев к русским? Никак.
1: Ну, ну, смотрите, э, к украинцам, которые живут, ну, ой, русским, которые живут в Украине, никак не поменялось, потому что сейчас все русские, которые живут в Украине, называют себя украинцами, да? Знаете, ну вот США, вот любой приехал в США, называет себя американцем. Они называют там себя, ну, я немец, там и не рассказывают всем, что он немец, там или там поляк или еще кто-то. Э, они все американцы, они приняли американскую идею, они строят как бы американское государство и как бы следует той идеологии, той идее, да, которая заложена в, там, не буду говорить там, про американскую мечту и прочее, у них там на самом деле гораздо шире, чем просто американская мечта. И у нас то же самое. Ну, то есть есть вот Украина, все понимают украинский проект. То есть у России есть проблема в том, что русского проекта нет. А Украины он есть. Вот, мы знаем, какие мы как, как мы, как мы себя видим. То есть я, несмотря на то, что, ну, вот у меня родители русские, я в детстве очень много провел времени в России. И поэтому я знаю, что такое Россия. Я знаю и не испытываю по поводу нее никаких иллюзий. То есть это мне дает как бы право <связывая> ну, в данном случае, простите, но в данном случае им дает мне право ее ненавидеть. Я ее очень хорошо знаю. И людей, которые... А люди, кстати, вот отношение
0: общаюсь. к России вот сегодня, <связывая> потому что, понимаете, вот эти разговоры... Сегодня очень хорошо сказал один из политиков российских, что есть... А Россия и есть русские, то есть Россия он имел в виду mm -hmm. э, вот это, это политическое руководство. Вот отношение к России это сегодня нет, это враг. Нет, нет.
1: Да, да, вся Россия враг. Ну, то есть не, не, нет никаких там... Э, нет, ну есть в каком-то исчезающем, да, там, процентном количестве какие-то люди, которые э, что-то понимают. Опять же, те, которые имеют доступ к, э, не только к телевизору, которые умеют там работать с интернетом, раб, умеют работать с информацией, изучают источники не только кремлевские, да, которые умеют анализировать и делать правильные выводы. Но таких исчезающие мало количества. 68% поддержки этой войны. Ну, о чем, о чем мы можем говорить? Ну, и, ну, у меня даже нет ни, ни одной сомнений, ну, ни, ни, ни в одной цифре после запятой в, в этих, как бы, опросах. и Но остается, остается а,
0: подождите, Валерий, но остается еще и 32%. Учтите, что политическая да, них, э, площадка в России, против, вы знаете, какая? и что-то
1: 10 неопределившихся. Ну, что это такое? Ну, как бы, это, это показатель, ну, то есть 70%, 70 практически
0: за, да. ну, как бы. Ну, а что делать дальше? Ну, Ни никто, никто Украину не уберет на другой и России, не уберет, что надо жить как-то будет ну, потом.
1: Знаете, моя, как бы, не, несколько обывательская точка зрения на то, что делать дальше, наверное, мало имеет э, особо связь с реальностью, на самом деле, потому что я не вижу картину в целом из того, что сейчас происходит, а сейчас... Именно тактическая, да, стадия, не стратегическая. Мы сейчас должны тактически остановить агрессора и после этого, когда мы закрепимся, начинать э, потихоньку освобождать э, уже захваченную. Вот. Но это стратегия любой э, войны на защиту. Ну, то есть тут вообще нет никаких открытий э, военных, да. И наша задача сейчас закрепиться, наша задача, закрыть небо каким-то образом, наша задача научиться определять точки, откуда по нам бьют, соответственно, ликвидировать эти точки и каким-то образом полностью обезопасить гражданское население. Это вот основные задачи, которые стоят сейчас перед Зеленским. Поэтому мы не наносим ударов по российским объектам, находящимся на территории России, мы не наносим ударов по российским объектам, находящимся на территории Беларуси, мы сконцентрированы на задаче «внутри» это нормально я сейчас полностью как бы поддерживаю то что делает наше и военное руководство и политическое и соответственно ну, вижу что они действуют в правильном направлении и это именно потому и именно поэтому их поддерживает и верит в них большинство населения это кстати ответ на тот вопрос вот. потому что они делают все правильно они совершенно верно организуют все для того чтобы
0: Победить в конечном итоге. Понятно. Но сейчас стадия защиты. Я сейчас понял, Валерий. Заданных. Я понял. Просто... Я давайте напомню, что у нас сегодня в эфире в программе Александр Студия Киевлянин, который сейчас находится в Аннов-Франковской области с семьей, с ребенком и с супругой Валерий Черкесов. Это прямой эфир. И, и напомню, что Валерий э, этнически э, русский. Э, я вот смотрю, сейчас я так постепенно перехожу к вопросам. Я вот смотрю э, на послания, тут самые разные. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Но очень, не то что много, но вот штук 5-6. Э, Опять-таки упоминаний... ЛНР, ДНР, о которых вы уже говорили, и больше к этому возвращаться не стоит. Может быть, люди только подключились. Но ну, вот. Вы такая... знаете,
1: к этому возвращаться действительно. Но не это, стоит, это одно и то же. ЛНР, ДНР больше не существует. Ну, понимаете? Я да? понял, это, да. это образование, которое исчезли, ну, вообще из политической, как бы, орбиты. Вот, потому что э, даже, даже при условии победы России, да, их не будет. Вот. это все будет ликвидировано, все вернется в состояние своих... Валерий, я, я
0: понимаю, извините, я снова вас перебью. Понимаете, разговор о другом. Да. Вот, все-таки и нас упрекают э, в антирусских настроениях, хотя это совершенно не так, потому что, да, люди, которые считают, что Путин — это Россия, да, могут так считать. Но Путин — это не Россия. Многие в России говорят, это война Путина, а не народа. Так вот, э, что бы вы сказали этим людям, которые, ну, фактически получали информацию из кремлевского ящика телевизионного. Ну, так по-простому. Но ну, объяснить как-то им. Я не знаю, Они у... как? убедить... Ну, я не
1: телевизор, я не могу влить То есть убедить все...
0: невозможно их, да?
1: Терабайты вот этого... Война, как говорят в Украине, да, это одной передаче не, нет не, ну, нереально. Правда, вот... у меня был опыт общения там в сети с какими-то там людьми из России, под пыткой что-то там переубедить, чем-то там доказать. Это, увы, к сожалению, нерешаемая задача. Вот смотрите. А, а... знаете, как это да. можно сделать? Это можно сделать так. Когда мы победим, да. вот, когда наши танки въедут в Москву, ну это шутка, но э, я думаю, что наша задача просто дойти до границ, до наших э, государственных. Вот. Но э, как бы, когда э, Россия отступит, э, самое первое, что поменяет в их мозгах, это действие санкций. Вот. Это полная изоляция России, это полная нищета. Провал Средневековья, бандитизм, э, грабеж, убийство, э, когда они начнут жрать сами себя. Вот это конкретно перевернет их представление о мире. А еще э, разделение России на множество-множество независимых, как бы, э, суверенных государств. Татарстан, Сибирь, э, Кавказ, все вот эти вот регионы, которые должны, как бы, ну, по моему мнению, э, жить сами и управляться сами. Валерий,
0: все, я а должен, я должен перейти...
1: Границы, времен, там, 700, я понял. Да... Там была, Валерий,
0: или... давайте я так постепенно перехожу к вопросам, но у нас очень мало времени. Вот смотрите, Алыса пишет, она пишет по-латышски, я сразу перевожу с латышского на русский. Алыса пишет, mm -hmm. я думаю, ответ на все эти вопросы в том, что куда массы э, людей направляются сейчас... Э, от опасности войны. Они идут... А, а уже не, никуда. Не, уже нет, те, нет, те кто хотел, уже да, уехать. Ну, она это имеет в виду. Не в Россию и в Москву, где якобы находятся их спасатели, спасители, да, да. а на Запад.
1: Чё, чё, а что это они туда поехали?
0: ну вот Все они
1: поехали спасаться на, 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 на Запад. Все они не поехали в любимую Россию спасаться.
0: Хорошо, ну, давайте. Так, у меня
1: есть пара человек, которые попытались в Делоруссии поехать, но их не на границе
0: Ваш гость лукавит. Была во Львове как турист, кафе по-русски меня не обслужили.
1: Боже мой, в Украине не
0: обслужили я, я вот. Вы понимаете, вот это великорусский да, шовинизм называется. Корабль, идите да.
1: нахер.
0: Ну, да, давайте без, без мата, но меня это а удивляет. Это а когда вот уважаемая слушательница приедет в Англию, она тоже захочет, чтобы ее нару. Нет, вообще, вот это, конечно, меня. А, так, еще одно послание. Очень много латышей слушают нас. Илза пишет хочу, чтобы украинцы знали, народ Украины знал, что сегодня он является примером для всего мира и для Европы и для патриотичных американцев, как нужно бороться за свою страну. Регулярно слушаю и смотрю BBC, CNN, и они, ну просто, ну просто, я не знаю, вы как пример для всей Ну я могу всей... сказать спасибо вам, мы
1: очень ценим вашу поддержку, реально, это очень сильная моральная, как бы, Сторона вопроса, без нее было бы тяжелее. Ну, реально тяжелее. Так что, да, огромное вам всем спасибо за то, что нас поддерживает.
0: Господи, тут вспоминают и латышских стрелков. Вот что что бы. Вот, вот понимаете, вот, вот как интересно, да, действительно, вы, наверное, правы. И Гебельс еще говорил о том, что, например, да, да, так, да, да, чем, да, да, да. чем наглее ложь, тем больше в нее э -э верят. М ну что ж. Знаете,
1: защищать мирное население, обстреливая его градами, да такое даже гебес не задумался. Тут ученик его переплюнул.
0: Ну здесь одна фраза есть. Вот вы говорите развязывание войны. А это что? Это хотелось бы спросить, что это голубь кремлевский с веточкой оливкового дерева прилетел. Я сегодня смотрел кадры.
1: честно говоря, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Нет, нет,
0: написал, вот человек пишет. Вот вы говорите, что там война. Нет, там мирная акция. Я сегодня посмотрел в Харькове, когда-то был там на научной конференции, выступал. И вот эта огромная площадь, кстати, мне кажется, крупнейшая, «Свободы, да, 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 крупнейшая в Европе. И, и вот там, наверное, находятся ракетные установки Украины. Почему ракета попала и, и да, там... Конечно. Да, конечно, да да да, 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 да. местного самоуправления. Находится... Хорошо, скажите да, мне, хорошо. пожалуйста... А... Во что вы верите все-таки? Ну вот, ладно, понятно, что Россия имеет больше военный потенциал. На что вы надеетесь, надеются ваши друзья, знакомые? Смотрите, я,
1: во-первых, надеюсь на, на армейский закон, который гласит, что количество нападающих, количество обороняющихся должно быть один к пяти. Сейчас я вижу, что эта статистика верная. Наших погибших сейчас официально заявляют, что это в районе там, тысячи с чем-то, российских уже под шесть. Вот, то есть, ну, в целом, этим данным я просто знаю, этот закон существует. То есть, я вижу, что в целом соотношение сохраняется. В целом у нас есть 200 тысяч, как бы, регулярной армии сейчас, не считая территориальной обороны, которую никто не считал, естественно. Плюс тому же у нас есть около 200 еще, по-моему, тысяч резервистов, включая меня. <связывая> в общем-то, если умножить эту цифру на 5, то мы получаем около 2 миллионов да, атакующих. Ну, нормально, справимся.
0: Будем надеяться. Будем надеяться. А вы надеетесь, кстати, на переговоры?
1: Нет, нет. А почему? <связывая> Нельзя двумя ультиматами договориться. Ну, потому что наши требования неприемлемы для Путина ни в одном пункте, а требования Пу Путина неприемлемы для нас тоже не в одном пункте. Там нет точек соприкосновения. Его устроит только один вариант. Вот вы говорили, что он хочет там денацификацию и так далее. Это ошибка. Это ну, неправильно так думать, потому что Путин хочет завоевать Украину. Он хочет присоединить ее к России. Вот это его основная цель. И неважно, под какими лозунгами он это ну, как бы декларирует. Мы уже видим, что его ни одному слову верить нельзя. Если он говорит, что он не будет обстреливать мирные э, районы, да, он будет обстреливать мирные районы. Если он говорит, что во время переговоров не будет атаки с белорусской территории, будут атаки с белорусской территории, что мы тоже в чем уже убедились. И на самом деле ему не верят, ну, в Украине, по крайней мере, уже ни одному ему слову. И все его слова можно просто инвертировать, да, то есть, если чего-то не будет, значит, это точно будет. Ну, все. Вот, если Сбербанк говорит, что он не рухнет, то Сбербанк рухнет. Это уже такой закон. Ну, как
0: ну что ж, поживем, увидим. Наше время в эфире подходит к концу. Смотрите, я волновался, что связью что-то будет. Нет, прекрасная связь, и все хорошо слышно. Да, все а, кстати, отцу в Киев вы свободно звоните, там нет никаких перебоев. Да, без проблем. Работаете. Обещали, что да. будут
1: глушить, но связь прекрасная. как бы Никаких нареканий. Спасибо Киевстару. Это не реклама, они замечательно работают в
0: это сложное время. Здоровья вам и вашей семье, и мира вашему дому. Валерий Черкесов, э, этнический русский из Украины, был сегодня в программе Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый, новый день, новый эфир и новые гости. Латвийское радио 4 представляет Александр Студия